1: Du lytter til en podcast fra TV2. Han spørger også yderligere til, ved vi om der var nogen inde i de her uforer? Og til det svarer Grosch, at så vidt han ved, så ja, at inde i fartøjer er der jo piloter, som han siger. Og øh, at man faktisk er i besiddelse af ikke bare fartøjer, men også
0: liv andre steder fra. En amerikansk efterretningsofficer, nu whistleblower, har for første gang delt oplysninger, der aldrig er kommet frem før. Han holder ikke tilbage. Det er noget af det nye her, synes jeg, at han er så klar i spøttet omkring
1: den information han mener at ligge ind med, at han er villig til at ofre hele sin karriere.
0: David Grush siger at USA ikke fortæller alt, hvad de ved om UFO'er og hvad der er inde i dem til resten af verden. We have spacecraft from another species. We do. Yeah. De nye påstande har endnu engang sat ild til debatten om, hvad sandheden egentlig er om de flyvende objekter, og om USA bevidst holder på hemmeligheder for at komme foran i et våbenkarløb. Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Clausøj Bendslev. Frederik, har du nogen set UFO?
1: Nej, det har jeg ikke. Og på en måde er jeg glad for det, fordi ellers så ville det være svært at gå objektivt til det her tema, hvis man nu havde set en ufo. Tror du, der er liv derude? Jeg er helt sikker på, at der er liv derude. Det tror jeg også efterhånden, at de fleste videnskabspersoner vil fortælle dig. Om de har besøgt os, ja, det er jo det, vi skal
0: snakke om i dag. Velkommen til Frederik Dirks Skotlib. Du er forfatter, radiovært og øh, måske Danmarks største UFO-nørd. Nogle gange skal man spole lidt tilbage, for igen at få et overblik over det her komplekse UFO-emne. Der... Dit arbejde, din bøger og dine programmer handler om UFO'er, og så har du også haft i noget tid efterhånden en succesfuld podcast på DR, der hedder Flyvende talerken. I den sidste uge er der sket noget, som potentielt kan betyde, at vi alle sammen har levet på en løgn i forhold til det her område. Hvad er det, der sker? Jamen, der sker det,
1: at øh, David Grosh, en 36-årig tidligere efterretningsofficer fra USA, går frem med ansigt, navn, hele molevitten, og fortæller alt, hvad han ved om UFO'er. Og det, han mener er sandheden, det er, at man i nogle af de her amerikanske, meget hemmelighedsfulde programmer, arbejder med bjerget ufor, og at vi er i gang med at prøve at adskille dem og finde ud af, hvordan teknologien inde i dem fungerer. Hvorfor er det her så vildt? Det er vildt, fordi at det er en fornyeligt aktiv efterretningsofficer. Så han har en opdateret, frisk viden. Det her er ikke en, en ældre herre på sit dødsleje, der fortæller, at i virkeligheden tror jeg faktisk, der er UFO'er, og det har, jeg har set det, at det er i min levetid. Og hvor hele verden så vil sige, at han blevet dement eller et eller andet. Det har vi set før. Nej, det her det er en 36-årig fyr med hele sin karriere foran sig, som går ud og risikerer alt for at fortælle den her historie. Og det er svært for mig at finde ud af, hvis ikke han taler sandt, hvorfor fortæller han så den her historie?
0: De sidste par år er der sket en udvikling, når det kommer til UFO'er, og hvor alvorligt man går til emnet. Forsvarsministeriet i USA udkommer med flere rapporter, og NASA har nedsat et hold, der skal undersøge UFO'er, det de kalder UAP'er, som står for Unidentified Aerial Phenomena.
1: Men det er jo fordi, at der i 2017 begynder at komme en stribe af artikler på The New York Times. Og i kølvandet på det, der kommer der to rapporter fra Pentagon, hvor man sort på hvidt skriver, at man ikke ved, hvad der flyver rundt i det amerikanske luftrum. Ifølge det amerikanske forsvar kan disse optagelser være en ufo på besøg ud fra Kalifornien. Og det kan du så lægge oven i de tre Pentagon-videoer, som bliver bekræftet i 2020, som værende ægte optagelser fra egne rækker, altså jægerpiloter, der har optaget ting, vi ikke kan forklare. Så der lader til at være noget, der flyver rundt i det amerikanske luftrum, og det er så veldokumenteret efterhånden, og medierne har kastet sig frødende over det. Så vi står et helt andet sted nu i dag, hvor der er åbne høringer i kongressen. Vi skal ikke længere tilbage, end jeg tror sidste uge, der holdt NASA en høring med deres study team, UAP, som man kalder det i dag, UAP study team, der også tager det her fænomen meget seriøst. Så nu er det altså både journalister, politikere
0: og videnskabsfolk, der tager det seriøst. Nu kommer ham her, David Charles Grosh, så ud og mener, at det er nødvendigt at dele det, han ved om UFO'er, og som han mener, at USA har holdt hemmeligt for resten af verden. Hvem er han, ham her, fyren, nyudklækket whistleblower? Han er bare 36 år. Ja, han er kun 36, Man har en
1: lang karriere bag sig. Altså han er jo en, der får 39 fyr som mig til at ryste lidt i bukserne ikke. Altså han har været i krig. Han har været i Afghanistan. Han kommer ud af det amerikanske luftvåben. Han har været efterretningsofficer i mange mange år i luftvåbnet. You er one of the most trusted former intelligence officials in the U.S. defense and intelligence establishment. Yes, I was. You were trusted with the most intimate secrets. Yes har arbejdet i forskellige afdelinger, hvor man beskæftiger sig med ting, der sker i luften generelt. Og så har han arbejdet i det, der hedder eller hed, UAP Task Force, som er forgængeren til det nuværende UFO-kontor. Hvor man også netop kiggede på det her fænomen og prøvede at tage det seriøst og prøve at finde ud af, hvad er det, der flyver rundt derude? Udgør det en sikkerhedsrisiko? Og jeg tror jo, når man starter det her kontor, så handler det til at starte med oftest om at finde ud af, er der kinesiske droner i luften? Bliver vi overvåget? Er der nogen, der har noget teknologi i en anden nation, som får os til at ligne ikke? Eller ej? Og det han så finder ud af, den her efterretningsofficer David Grosh, det er, der er en masse programmer, som vi ikke får adgang til. Og der er det så, at han begynder at få information fra, kan man sige, andre whistleblower og
0: folk med, med direkte kendskab til de her hemmelige programmer. Den her historie, den bliver bragt i et medie, der hedder The Debrief, det kendte jeg ikke, inden jeg stødte på den her historie. Er det et troværdigt medie?
1: Jeg har faktisk anbefalet det. Det er sjovt, det gik lige op for mig. Tilbage i marts anbefalede jeg det i Euroman, hvor de laver nogle gange nogle af de her artikler, Hvor holder du dig Assure henne? Og et af de magasiner, som jeg øh, nævnte, det var The Debrief, og det gjorde jeg, fordi jeg, at, øh, jeg synes, det er et medie, der virkelig researcher deres artikler til bunds, de har meget, meget troværdige skribenter. De skriver om teknologi, de skriver om astronomi i bredere forstand, og har dækket, kan man sige, UFO-emnet meget seriøst. Det er en tidligere politibetjent, Tim McMillan, der er medstifter. Han har jeg også interviewet i mit program. Og han er troværdigheden selv, og de her mennesker, de... Øh som det jo nogle gange er med nye medier. Nej, det er ikke et legacy-medie. Nej, de har ikke historikken som Washington Post eller The New York Times. Men nogle af de nye medier ved også godt, at de skal gøre sig ekstra umage for at blive taget seriøst. Og de har udgivet adskillige artikler, hvor de gennemgår processen med David Grosch og den her artikel. Hvordan har vi gjort? Hvordan har vi tjekket, at vi tror på, at David Grosch fortæller sandheden? Og det har været et, et meget omfattende arbejde, som de har haft gang i.
0: Hvorfor vælger han så ham her, David Charles Rush, at gå ud med de her oplysninger? Det er stadig lidt et mysterie. Det finder vi formentlig
1: ud af hen over de næste par uger, hvor det fulde interview kommer ud. Der er blevet lavet et interview på syv timer af den australske journalist Ross Coldhart. Men det vi ved indtil nu er, at han siger, at han synes, det er etisk øh, forkert, det er øh, upassende, at man holder så store hemmeligheder tilbage for offentligheden at det her det er ikke et spørgsmål om, at få efterretningsagenter skal have den her information eksklusivt. Det er noget, som ikke bare USA's befolkning, men hele verdens befolkning burde vide. Så det er det, vi ved indtil nu.
0: Har han selv set de UFO'er, han taler om?
1: Nej, det har han nemlig ikke. Og helt klart, det, det største men i hele den her sag er, at han ikke er førstehåndsvidende, at han ikke selv har stået og kigget på dem og sparket dæk på, på de her UFO'er, men at han kun har det for andre. Det synes jeg som minimum, at man skulle kræve, at han på en eller anden måde havde fået adgang til at se de her ting med sine egne øjne. Og der er et rødt flag for mig der. De folk, han så har det fra, er også højtstående ifølge ham selv. Og vi ved også, at David Grosh blev bakket op af afskillige højt rangerede efterretningsofficerer, som også stod frem med navn. En nuværende amerikansk embedsmand, Jonathan Gray, bakker Grosh op i hans påstand om, at myndighederne er i besiddelse er det der hedder fremmedartede fartøjer.
0: Hvad er det så han fortæller.
1: David Grush sætter sig ned med Ross Coldheart, en australsk journalist med mange års erfaring og mange altså priser på sin hylder. Tonight only on News Nation, bombshell claims from a military whistleblower published this morning alleging a secret UFO retrieval program within the US government. Han ser meget almindelig ud. Håret er begyndt at tynde lidt, han er de der 36 år gammel, ser både almindelig og og rar ud. Og så er det, at Ross Coldhart stiller ham spørgsmålet, hvad er det, du ved? Og til det, der svarer han, at han ved, at man i den amerikanske regering er i besiddelse af ikke bare vragdele, men fulde, intakte fartøjer, som ikke er af menneskelig oprindelse. Ross Coldhart, han ser lidt bleg ud, da han får den her information og bliver ved med at prøve at få mere info ud af David Grosch. Han spørger også yderligere til, ved vi om der var nogen inde i de her UFO'er? Og til det svarer Grosch, at så vidt han ved, så ja, at inde i fartøjer er der jo piloter, som han siger. Og øh, at man faktisk er i besiddelse af ikke bare fartøjer, men også liv andre steder fra. When you recover something that's either landed or crashed, sometimes you encounter um, dead pilots. Vi har ikke fået mere info end at han har ligesom bekræftet at det er ikke bare fartøjer, men også lig af ikke menneskelig oprindelse, som man er i besiddelse af. Og
0: not, as fa- as as that sounds, it's true.
1: Det er noget som mange af de andre journalister blandt andet artiklen i The Debrief, er gået udenom, fordi det er her hvor kæden hopper af for rigtig mange mennesker. Hopper den også af for dig?
0: En lille smule. Hvordan forløber det her interview så videre? Ross Coldhart spørger jo også David Grush, hvorfor
1: ved vi ikke det her? Hvorfor er det her ikke noget, vi alle sammen ved? Hvorfor er det her ikke noget, som UFO-enheden Arrow ved? Og til det siger Grosch, at da han var en del af Pentagons UFO-enhed, der blev de benægtet adgang til de mest hemmelige programmer. Altså de programmer, der sidder og kigger på de her fartøjer. We have spacecraft from another species. We do. Yeah. I yderligere interviews har han sagt at man har mellem 12 og 15 many? fartøjer. Quite a number. Og at nogle af dem er gigantisk store og at
0: flere af dem er på størrelse med fodboldbaner. Så ting som ikke er menneskeskabte på størrelse med en fodboldbane der bliver holdt. Han er jo
1: godt klar over, at hele verden sidder og kigger på hans ansigt, imens han siger de her ting. Men jeg synes egentlig, at han ser rimelig afslappet ud. Og Ross Coltard spørger ham også, er du bange for at sige de her ting? Og der siger han, ja. Hele mit personlige liv og mit professionelle liv er i stor far. Men det, der gør ham særlig i virkeligheden, er, at han er svær at sætte en finger på.
0: Denne gang er det en højt anerkendt, tidligere amerikansk efterretningsofficer, der træder frem.
1: Han har et uforligneligt CV. Han er ung, han er frisk, han taler godt. Han er en velanset medarbejder. Flere folk har faktisk gået frem og sagt, hvis David Grush siger det, så må der være noget om det. David Grush er det første klokkeklare eksempel på en person, som har meget, meget, meget høj troværdighed. I hvert fald, hvad vi ved om ham nu. Og derfor er det svært at afvise hans påstande sådan 100%.
0: Når UFO-emnet bliver bragt op, er et af de første kritikpunkter typisk, hvorfor det stort set kun er i USA, at der bliver spottet UFO'er?
1: Det er et muligvis det spørgsmål, jeg bliver stillet oftest, også hvis jeg holder et foredrag. Jamen, hvordan kan det være, at det kun er USA? Ikke? Altså, med sådan en lidt skeptisk tone. Jamen, det er ikke kun USA. Der er mange indberetninger i USA, fordi de har et system for det. Men der er mange sager, hvis du kigger på Sydamerika, hvis du kigger på Japan, hvis du kigger på Rusland, hvis du kigger alle mulige andre steder hen. I Danmark har vi også et indberetningssystem. Vi havde det jo via forsvaret i gamle dage, og nu har vi det via SUFORI, skandinavisk UFO-information. Og der er også mange. Og det er ikke for at sige, at de her indberetninger nødvendigvis er sandfærdige, eller at de er tegn på ikke jordisk liv. Men det er ikke begrænset til et amerikansk fænomen.
0: Og når det kommer til efterforskningen af UFO'er, så er det ikke kun USA, der forsøger at finde ud af, hvad det er, der foregår. Det her er jo, er jo et globalt fænomen. Og det
1: nævner Grush faktisk også, at det er ikke kun USA, vi taler om her. Det er også Australien, New Zealand, Storbritannien, diverse andre steder, at man undersøger det her fænomen. Jeg ved ikke, om det er sandt, men det er det, det, han siger. At der er sager overalt i verden.
0: Hvorfor er det egentlig overhovedet et problem, at efterretningstjenesterne til synladen eller nogle hemmelige tjenester har undersøgt det her i total hemmelighed? Det er mørklagt fuldkommen.
1: Ja, og når man ikke ved, hvad det er, de laver, og hvorfor det er, de kigger på de her ting, hvis nu vi antager, at de gør det. Selvfølgelig er det svært at sige, hvorfor det er et problem. Det kan være folkets egen sikkerhed, de tænker på. Jeg tror, det, som Grosje i hvert fald mener her, er, at det handler ikke om den almene sikkerhed, om befolkningens sikkerhed. Det handler om, at man vil bruge det her til egen fordel. Det handler om, at hvis man har noget teknologi, som kan noget særligt, så kan man få en stor teknologisk videnskabelig fordel. Og så har man ikke lyst til at dele det her med for eksempel Kina og Rusland Kort sagt, enten er der en meget koordineret, øh, brug David Grosses ord, sofistikeret misinformationskampagne i gang, eller også så skjuler man
0: verdenshistoriens største hemmelighed. Så basically så er det sådan en våbenkabløbsstemning?
1: Ja, der er sådan lidt øh, 1969-månekabløbsstemning, øh, koldkrigsstemning over det her på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo det, som mange mennesker synes er skamløst. Hvis det her det er sandt, så kunne jeg da godt være et af de mennesker. Jeg synes da også, at øh, hvis det her det er virkeligt, så altså skal vi vide det. Fordi det vil ændre vores opfattelse videnskabeligt, religiøst, teknologisk på så mange måder. Og ikke at vide det er jo øh, bare enormt frustrerende. Så lige nu er det meget, meget svært at få tandpastaen tilbage i tuben. Det er et udtryk, mange folk der det godt kan lide at bruge. Fordi at mistilliden er så enormt stor. Så hvis man skulle gå ud og afvise det her komplet, så skulle man gøre det på en detaljeret måde, hvor der var mulighed for spørgsmål og øh, som virkede troværdig, fordi den her, den er svær at trække tilbage, om det er så sandt eller ej. Nu til en øh, opsigtsvægtende sag fra USA. De amerikanske myndigheder os nemlig nu til at offentliggøre beviser for eksistensen af UFO'er.
0: Hvis det nu er sandt, at øh, der er nogle hemmelige mennesker i USA, der skjuler verdenshistoriens største hemmelighed, hvad har det så af betydning?
1: så bliver det meget svært at genoprette tilliden i det amerikanske samfund. Og jeg har jo altid syntes, at det her det var en spændende... Jeg kan ikke engang lige at kalde det en konspirationsteori, fordi jeg tror, alle har jo tænkt over, at der er liv derude. Men når man begynder at snakke om mistillid til den amerikanske stat, så begynder vi at bevæge os ind i det territorie. Og vi har set konspirationsteorier blive farlige før, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at man undgik endnu et stormløb mod kongressen, eller hvordan det nu kunne se ud. Så jeg synes, det er meget vigtigt, at man kommunikerer meget åbent om de her ting, We are a
0: democracy. We have control of our military and our intelligence agencies. And if they are hiding something from us, we need to find out. It's our right to know that information. It should not be
1: held from us. Og hvis vi finder ud af at de har holdt det her hemmeligt for os i overvis, så er det bare noget med at få katten ud af sekken hurtigst muligt, for ellers så bliver det noget nær umuligt at genoprette øh, nogen som helst form for tillid til det amerikanske folk. Vi taler jo om et amerikansk folk, hvor over halvdelen tror
0: på at vi har fået besøg udefra. Men kan man ikke sige omvendt, er det ikke meget normalt, at man holder ting hemmeligt, før man virkelig ved, hvad man har med at gøre? Fordi man tænker, at det her vil ja en på folk, det vil sætte sikkerheden over styr, hvad det nu end måtte være?
1: Jo, det er meget normalt. Problemet er måske, at hvis man har holdt det her hemmeligt i så mange år, som mange mener, jeg mener også, at uh, Grush mener, at det her det er noget, man har holdt hemmeligt i årtier. Altså, hvem vurderer, og hvem bestemmer, om det her det skal holdes hemmeligt? Det, man skal huske på, er, at de her Programmer, som hedder SAP-programmer, det står for Special Access Programs, er så ultra
0: hemmelige, at ingen gang præsidenten er garanteret indblik i dem. Hvis det her virkelig var rigtigt, så er det jo tit sådan, at man hører, jamen så vil der være så mange mennesker, der vidste det, og man kan ikke koordinere og holde sådan noget hemmeligt i så mange år, når der er så mange mennesker, der så at sige har den viden. Det er i forhold til alle mulige teorier om det ene og det andet. Hvordan ser du på det argument?
1: Men hvad betyder det holdt det hemmeligt? Ikke? Vi har mange mennesker der har stået frem gennem tiden og sagt det her. David Grush er langt fra den første. Der er navn efter navn efter navn om det så er piloter, højdrangsede militærfolk, politikere, astronauter. Der er mange folk der har stået frem gennem tiden. Og af en eller anden grund så finder vi altid et eller andet der er gal med dem hver gang. Ah, men han er også lidt småtået, så og han er også for gammel. Han er også meget religiøs, så han tror på hvad som helst. Altså der er altid en undskyldning, ikke? Og, og samtidig så deler jeg din skepsis og siger, men hvis det her virkelig er sandt Hvorfor har vi så ikke noget mere konkret at gå efter?
0: Nu venter vi på det fulde interview med den her dekorerede mand, der stiller sig frem og fortæller. Hvad er det politiske pres lige nu? Altså, hvad er det, vi skal se ind i? Den har spredt sig på en måde, som er helt vild. Den er tydeligvis råget helt op i de
1: øverste lag politisk set.
0: We'll vi really
1: du så lige nu, der kommer man i gang med høringer, man går i gang med at finde ud af, findes de her programmer overhovedet, og hvordan får vi indblik i dem. Så lige nu går der et form for detektivarbejde i, i gang, ikke? og øhm, den her vagthund i efterretningstjenesten sørger for, at der ikke er magtmisbrug og alt muligt andet. Og så har du sideløbende NASA, der også er i gang med at undersøge det her fænomen. Det virker som om, at hver gang man tror, at nu kan det ikke blive vildere, og nu kan det ikke pike mere, og nu kan det ikke ryge højere op rent magtmæssigt, Jamen, så tager det lidt skridt mere. Så vi kommer til at kigge ind i en periode, hvor politikere, videnskabsfolk, journalister som dig og mig, vi kommer til at beskæftige
0: os med det her i nok i et ret vildt omfang, tror jeg. Frederik, nu har du arbejdet med det her i nogle år efterhånden. Håber du egentlig selv, at det er rigtigt?
1: En del af mig håber, at det er rigtigt. En del af mig er så nysgerrig anlagt, at hvis det er virkeligt, så, så håber jeg, at vi, at vi bliver indvildt i den hemmelighed. Jeg synes, det ville være mærkeligt, hvis ikke der var nogen derude. Jeg er udmærket klar over, at naturlovene giver os nogle meget klare begrænsninger i forhold til ufor. Men hvad kan et par hundrede års teknologisk fremskridt ikke gøre? Så jeg håber det. Jeg synes, det ville være spændende. Jeg ser ikke nogen grund til bekymring. Hvis det her er et fænomen, så har det været her længe. Så ja, jeg har da et lille håb. Det betyder ikke, at jeg ikke går objektivt og journalistisk til det, fordi det mener jeg, at det er den eneste måde, man kan behandle det her emne på og holde det interessant. Frederik
0: Dirks godt lige tusind tak, fordi du kom. Tak fordi Dagens afsnit er tilrettelagt af Rikke Romme, lyddesignet af Ida Skjærk, Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Claus Bindslev. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk, at du kan følge Dato, hvor du lytter til din podcast, og at du altid er velkommen til at skrive til os på redaktionen på podcasten Dato, snabelag tv2.dk. podcast fra TV2.